0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida, na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou Josi Sley E hoje está aqui comigo diretamente de Guarulhos, São Paulo Professor, maestro e trombonista Felipe Sangali, seja bem-vindo
1: Olá pessoal, Chaves é melhor que Friends é...
0: <risos> Ai, ai, sonha Sangali, sonha, sonha, sonha Bom, é só o que eu tenho a dizer pra você Friends, cara, tá mil anos na frente é lamento, lamento por você E hoje, para a gente falar aqui sobre musicalização na educação Diretamente do Pernambuco, da cidade de Surubim O professor Gilberto Souza, seja bem-vindo, professor
2: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver escutando agora o podcast É uma felicidade muito grande poder é, é, partilhar desse momento com vocês Dessas duas férias que são referências aí na música Tanto o Josi como o Felipe Para mim é uma honra muito grande poder falar sobre essas desse podcast, vamos sim,
0: Muito bem, a gente vai debater um pouco, aprender, discutir aqui algumas coisas a respeito de musicalização na educação logo depois da nossa vírgula sonora. <música> participante ativo lá da confraria do Toque 2, hoje para falar aqui um pouco sobre musicalização. Maestro, esse aqui é, o, é da série que a gente tem como o podcast de Toque 2 mesmo, né? Mas pra, só para o pessoal conhecer um pouco mais de você, eu vou fazer aqui três perguntas bastante complicadas, então eu vou pedir toda a sua atenção aí são as seguintes. É, qual que é o seu nome? Qual que é a sua idade? E qual é a sua profissão? Aquela que paga boleto e põe comida na mesa.
2: É, o meu nome é José Gilberto Souza Filho né? Mas sou conhecido como Gilberto Mas na verdade todo mundo aqui na nossa me chama de Gilberto né? é, desde, desde desde criança é, A minha idade eu tenho 27 anos E hoje atualmente eu sou professor de atividades artísticas é, Daqui da unidade do Sesc Lê Surubim Minha formação, graduação é em pedagogia Mas fiz curso técnico na área de música E fiz pós-graduação em psicopedagogia E hoje estou cursando uma nova pós-graduação em arte e música
0: Bom, pregunto Paro, parece que ele tem, Felipe, você que sempre fala que no Brasil se ensina tudo, inclusive o que não sabe.
1: Opa, é professor, eu tenho essa máxima, né, que no Brasil ensina-se de tudo, inclusive o que não se sabe. É Então, é, professor, eu queria começar é, perguntando para ti, como que funciona o projeto que vocês têm aí na cidade... Se é música na sala de aula, se é só música numa banda, numa orquestra, numa fanfarra, se são os dois, é, como que funciona essa questão das aulas, que daí pra frente a gente vai desenvolver esse tema e eu vou explorar um pouco mais essa parte pedagógica tão importante. Antes de, de o senhor responder, é, nós aqui somos entusiastas dessa questão educacional e achamos assim extremamente importante e que tanta falta faz para diversos profissionais que nós temos no nosso meio. Vai lá professor, a bola é sua
2: é, Aqui na orquestra é, para início né? É, o projeto é um projeto social que ele é mantido por mim e por outros parceiros dentro da orquestra mesmo e nós não temos nenhum tipo nenhuma ligação com, com instituições, tanto municipais como estaduais, estaduais nenhuma esfera, e o projeto ele é gerido de forma é, em comunhão, né? a participação eu estando como diretor, mas tendo outras ajudas de outros alunos que também a gente tem uma diretoria no projeto e ele se dá da seguinte maneira, nós trabalhamos de forma social, sem nenhum, sem cobrança de nada, né, de fardamento, de instrumento, é tudo é, é ofertado aos alunos, aos participantes, e a gente trabalha, José é, e o professor Filipe, a gente trabalha aqui no Centro Cultural, que com muita luta a gente conseguiu ocupar esse lugar, né, sabendo-se que é um lugar nosso, público, mas enfim, conseguimos ocupar esse lugar e trabalhamos lá é, com aulas de teoria e e juntando a teoria à prática eu estava até comentando com o José eu acabei de, de, de chegar do, é, da aula de teoria que enrola né na, na sexta-feira à noite e tô, tô com uma turma bem nova sabe a gente tá naquele engatinhando semi questão de pausa de semi conhecendo as figuras conhecendo a questão da, da do posicionamento na pauta tal então a gente tá iniciando iniciando bem com essa galera mas o projeto funciona dessa forma a gente faz um trabalho de base né com essa questão da teoria desde o pessoal que toque o instrumento de percussão ao instrumento de sopro, então é importante que todos tenham conhecimento teórico para que o, o trabalho comece a andar, né? Porque antes, em outras situações, a gente fazia isso. Tipo, pra quem estudar instrumento de sopro, aí passava a teoria. para quem estudar instrumento de percussão, era só o cara aprender ritmo, né? Mas hoje não, hoje é diferente. A gente trabalha com essa nova metodologia. E o projeto funciona dessa forma. É bem complicado, porque a gente não tem apoio nenhum. E é, 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 eu, acho, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque a, o que a gente faz aqui, meus amigos, é tirar a leite de pedra, sabe, a palavra, a frase é essa, a gente conseguir fazer um trabalho com essa consistência, a questão realmente da educação musical e hoje eu posso dizer a vocês que já tem frutos do projeto, hoje eu tenho quatro alunos que estão fazendo graduação na área de música é, um deles está fazendo bacharel em trombone na Universidade Federal de Pernambuco e é o único bacharel em trombone da região até agora da região que, na região que nós moramos no Agreste, eu acho que até a capital ele é o único que faz bacharelado em trombone e tem mais três alunos que estão fazendo licenciatura em música no campus e em Belo Jardim, que é uma cidade que fica próxima aqui a nossa, que é, que é também a Grécia. Enfim, então os frutos estão aí, sem contar com as outras pessoas que são estudantes né, do ensino médio regular. E tem alguns outros que estão é, cursando alguma graduação, né? não especificamente de música, mas a preparação do projeto é para ser um bom cidadão, sabe? Eu acho que a, 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 a tônica do projeto é isso, não é somente formar músicos, mas formar cidadãos eu acho que é isso que a gente precisa no mundo de hoje e o projeto se dá dessa maneira, é uma construção, é uma construção coletiva a gente vem se ajudando, a gente faz, faz rifa, pra, aí muita gente pergunta como é que se dá essa questão da, 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 da receita, né? da questão da, do dinheiro é, a gente faz todo um trabalho de rifa de divulgação, pede no comércio pede no sinal, fala com um colega fala com um amigo que possa doar algum, algum, algum valor, algum dinheiro, algum instrumento a gente tem muito instrumento também que foi doado enfim, é essa situação, velho, é complicado mas não assim, a gente tá aí São seis anos esse ano que a gente completa E graças a Deus fazendo um bom trabalho, dando bons frutos E é isso, é isso
1: Professor, então agora vamos focar um pouquinho na parte é, pedagógica mesmo do projeto. Entendemos aqui como funciona, né? É, o senhor, os professores aí, como que funciona essa questão da iniciação? É, eles, eles iniciam o instrumento junto com a parte teórica, primeiro um, primeiro outro. Você tem alguma filosofia de trabalho? Usa algum educador musical? Como que é essa questão pedagógica? O planejamento das aulas? Fala um pouquinho sobre isso pra gente.
2: É, Felipe, eu, eu trabalho muito com essa questão da iniciação é, junto, conjunta a questão da teoria com a prática eu acho importante, porque nos tempos atuais que a gente vive se eu ficar com o um aluno na sala de aula somente batendo lição, passando o que é compasso passando o que é... ele vai é, desistir, sabe? A verdade é essa ele vai chegar num limite que ele vai ficar saturado né? só teoria, teoria, teoria e não vai ter a prática, porém a, no comecinho, no comecinho, eu gosto de enfatizar mais a teoria, claro que a prática é muito importante, mas para que ele tenha uma base daquilo que ele vai fazer na prática, mas que ele tenha conhecimento teórico. Eu gosto muito de usar, Felipe, é, é, Eu assim, é, um, é, um, é uma mescla de tudo, sabe? São alguns, alguns educadores musicais, alguma, algumas propostas de musicalização, a questão de, de trazer a vivência que eles têm no dia a dia a prática, porque também não adianta chegar para um menino, para um jovem, dizer olha, nós vamos tocar hoje a nona sinfonia de, 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 de Beethoven, né? Não adianta chegar. E aí, quem foi Beethoven? A gente vai conhecer apenas o cachorro do filme Então a gente precisa é, Trabalhar essa questão Do dia a dia, das vivências A maioria desses alunos são alunos de comunidades. Né? Eu não trabalho com, com, com aluno de, de, de classe média, sabe? É, classe média alta, vamos dizer assim. São alunos da comunidade, são alunos periféricos e que muitas das vezes é, tem ali, vê ali uma saída na música para que não esteja seguindo outro caminho errado, sabe? Que a gente sabe que hoje o mundo propicia tanta coisa ruim, né? Tem tanta coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Então a metodologia que eu uso eu não posso dizer especificamente que seja um quadrado, que seja um, um método Suzuki, um método. Dalcroze, um método, sabe? Eu gosto de, de fazer uma mescla de tudo isso e de preferência que a gente possa é, ter, um, uma, uma ter uma malemolência, ter uma flexibilidade para que o aluno possa aprender daquela maneira. Pronto, hoje mesmo na aula de teoria, vou dar como exemplo agora para você é, é, possa perceber. Hoje na aula de teoria, a gente tava passei uma lição de semi-breve e fui tentando explicar a questão da semi-breve com uma forma, uma brincadeira. Como se fosse na, na didática, que a gente fosse falar pã. É, isso aí
1: é Kodali, né? Partitura e... não convencional.
2: Exato, exatamente. Então, já nessa nessa parte, nessa, nessa questão de trazer alguns elementos da gente saber é, é a questão de. de uma colcheia sopa, né? Usando, usando alguma forma, uma, uma metodologia, uma brincadeira. Silabação, né? Isso. E a gente vai trabalhando dessa maneira e depois introduzindo é, dentro do trabalho da orquestra. Então. Não sei se respondi, mas.
1: Respondeu, respondeu. Eu sou um pouco assim também. É, mas eu acho bem importante frisar que você faz isso, eu faço isso, todos os professores geralmente faz, fazem isso. As nossas aulas passam por diversos educadores, diversas maneiras, né? Como diria o melhor seriado do mundo, né? no Chaves se fala assim, se o aluno não entende com laranja, você explica com maçãs, né? É, porque no Chaves diz assim, né? Eu tenho duas maçãs. É, como uma, com quantas eu fico? Aí o Kiko fala que sabia isso com maçãs. Então eu, eu falo muito isso, que tem aluno que entende se explicando no Suzuki, que é repetição. Tem aluno que entende se explicando no Kodali, igual você fez, partitura não convencional. Ah, então eu tenho que saber o nome dos educadores. Não, não tem que saber isso. Mas o que o professor deve saber, e você faz muito bem é de buscar alternativas para que o aluno aprenda Isso. ele pode aprender, você fez a silabação é sopa, é pão, é chocolate né? cada um faz a divisão silábica de um jeito, tem aluno que aprende melhor se movimentando como pede o cruzar. Cruz, ah, na semibreve você bate o pé na semínima você bate a mão tem aluno que aprende melhor repetindo e por aí vai, então é, eu acho muito importante ter essa gama de estilos nas aulas né? acho bem bacana bem interessante, e como que é feito o planejamento, professor, das aulas? Você divide por níveis? Vai todo mundo junto? Você tem essa estrutura para poder dividir os níveis? Como que é? Antes de
0: você responder a do Sangali, eu queria só fazer um comentário, um adendo sobre essa primeira parte que você falou, que uh, você precisa... De alguma forma, deixar o aluno ali em movimento, porque se você trabalha muito a questão da parte teórica com ele, né? Talvez você não consiga trazê-lo para dentro do contexto musical. Até porque você, tá, você está disputando com outras uh, coisas que, que despertam essa atenção Videogames, celular, internet, etc., então, isso faz, obviamente, todo sentido. Então, essa pergunta do, do Felipe, eu gostaria que você colocasse um pouco do contexto é, de quantidade, se é em sala de aula, se, se as aulas elas são individualizadas ou em conjunto, para entender também essa, essa métrica né, de como que você essa metodologia de ensino?
2: É, o planejamento em si, a gente, a gente fez um planejamento em conjunto, né? o projeto não é somente feito por mim, mas tem uma, uma diretoria que a gente trabalha em conjunto, e justamente esses alunos que estão aí se destacando, fazendo graduação, tudo, a gente, eu sempre introduzo para que eles também opinem, né? para que a gente possa fazer um trabalho é, ali é, em comunhão, porque eu acho importante que, da mesma forma como eles são alunos de graduação e futuros profissionais da área, é, é que eles também têm a vivência também de ser aluno da orquestra, né? Então, é importante porque eles sabem mais da realidade do que certamente eu que chego como professor. Então, essa questão do planejamento, eu faço em conjunto, né? Pronto, agora eu estou com uma turma, a gente está com uma turma de, de, de várias pessoas novas, né? De vários novatos. Então, o que é que a gente está fazendo? Eu estou pegando todo esse pessoal novo, está chegando agora, aí vou para a sala de aula, passo no quadro, a gente fez uma, uma apostila propriamente do projeto. Eu montei uma apostila com toda a iniciação realmente básica, sabe? Questão de figuras, questão... É o material didático que a gente usa. Questão de figura, questão de divisão de tempo, questão de... É um pouco da história que eu acho importante também, é essa questão, gente. A história da música é muito importante. O que é que você tá tocando? O que é que você tá fazendo, sabe? Não é apenas executar uma música, mas por que a gente tá tocando aqui? Por que a gente... Em que período aquela música foi composta, né? É, enfim, aí a gente trabalha dessa maneira. Faz isso com, com, as, com os novatos. E eu coloco, eu, eu costumo dividir assim, que como se fosse chefe de naipes, né? Ou... ou monitores. Por um exemplo, tem o um Marcos, que é, que é o, o, o meu aluno que está fazendo bacharel em trombone. Como nossas aulas é só na sexta-feira, é o dia que Marcos chega de Recife, da Catal. Então eu deixo toda a, a, a parte de trombone e, e, e trombone e tuba, deixo com ele. Aí tem o um Renato, que é um outro, outro aluno também, outro monitor, que Renato está estudando no IFPE e toca o fone, bombardinho. Então eu deixo o bombardinho, é, é, tuba também às vezes com ele, ou propriamente a trompa, para passar com ele. Aí tem o Eduardo, que faz graduação licenciatura em trompete, no IFPE também de Belo Jardim. Então, eu deixo os trompetes, né? o, o trompete e o flugel, deixo com ele, para que ele possa passar. Então, a gente faz um trabalho de base teórico, e depois, especificamente, eu coloco os meninos como monitores, para passar, e eu sempre ali orientando, dando uma dica, sabe? Para que eles também sintam na prática a questão de ser professor. E o trabalho que a gente faz é dessa forma. Faz a teoria, né, passa a teoria, todo mundo na teoria, batendo em lição. Então, hoje a gente já começou a iniciar em pausa de mínima, né? Já começou a, a esse trabalho. E é uma turma nova, gente. Faz o quê? Faz menos de um mês. Né? A gente tem apenas um encontro na sexta-feira e um ensaio geral no domingo. Pronto. Na sexta-feira, trabalhamos a parte teórica. Quando é no domingo, a gente coloca em prática aquilo que a gente viu na sexta-feira. Então, é justamente isso. Sabe a questão da teoria com a prática? O planejamento é feito dessa forma. Quando a gente vê que o aluno consegue chegar àquele nível de estar tá conseguindo ler as lições, né? os estudos, que as músicas, de certa forma, que a gente executa precisam daquele nível, Aí a gente começa a introduzir o aluno dentro da banda, dentro da orquestra, para assim tocar e fazer o, o, a execução da música. Mas é basicamente assim que funciona. <risos>
1: as histórias, os compositores, eu também acho super importante porque, por exemplo, você vai tocar uma música de influência italiana, um verde, articulação vai ser mais dura. Uhum. Você vai tocar uma música é, de um compositor Mozart, vai ser rítmica e transporte isso para a realidade do compositor que você tá tocando. Pode ser esses de banda, Ed Huckby, Rossano Galante, James e Otto Schwartz, o que for. É, então, é extremamente importante, porque toda música quer passar uma mensagem, né? E se o aluno não sabe isso, é, isso fica difícil. Fica... Como que você vai exigir que ele toque algo que ele não sabe, né? Então, isso é bastante importante colocar nesse contexto histórico. E falando um pouco desse contexto histórico, você como pedagogo, é, é muito importante, eu acredito, a gente aplicar as competências da BNCC na nas nossas aulas de música e instruir o aluno sobre esse contexto histórico é trabalhar o deleite, né, para que ele possa fazer. Como que você faz é, essa questão? Como que você trabalha com seus professores? Você procura incluir as competências? É, não, para o pessoal que está ouvindo e não conhece, é, BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que é uma regulamentação é, das aulas. São competências que todo professor deve trabalhar tem a de artes tem a português, tem de música, tem de todas as matérias, né? E tem verdadeiros tesouros lá que a gente pode e deve conhecer que são coisas que vão melhorar muito a nossa aula. Mas professor, como que essa questão, é, como que você trabalha essa questão? Você gosta? Você procura trabalhar? Como que funciona isso aí?
2: É, dentro dentro do, do projeto, porque além do, do trabalho com a orquestra, eu também trabalho aqui, na, eu acho importante também falar isso, é, no SESC, na unidade SESC, de Surucubim. E aqui na unidade Sesc é, a gente trabalha com todas as faixas etárias. Eu tenho um aluno a partir do primeiro ano né, do ensino fundamental, Fundamental 1, e tem uma turma de canto e coral da terceira idade. Né? A minha aluna, vamos dizer, a minha aluna mais, é, mais nova deve ter em torno de 65 anos, mais ou menos isso, né? Então a gente perpassa por todas as faixas etárias. E... tem ah, uma quedinha de luz até aqui. Pode, pode ir que estamos te tá, ouvindo. Tá, beleza, beleza. É, então a gente perpassa por todas as, as, as faixas etárias e a gente trabalha. É, Felipe, é, tá, é Só um momento, só um momento, tá né? Ô, tá dando uma queda de luz aqui, na. Né? Será que é alguma coisa a lâmpada? Tá, não? Apaga aí, acenda aí, só pra ver. Só, só um momento hein? Momento, isso aí corta. Um momento técnico. Deu <risos> é uma queda de luz aqui. Enfim, mas vamos lá, vamos lá. Né? Não, não tava preparado pra isso, mas aconteceu, né? Então, não, Obrigado. Hein? Ao vivo é assim, é, é, mesmo É, enfim. É, então, as competências, a gente trabalha tanto na, na questão da, do SESC como também na orquestra. No SESC eu trabalho mais porque lá é, tem a questão de crianças, né? Já na orquestra, a gente é, hoje o, o nosso mais novo aluno tem 10 anos, né? E o mais velho, a mais velha no caso, tem por volta de 45 a 46 anos. Então, essa questão das competências, é você trabalhar a questão da propriedade do som, a questão da afetividade, a questão da socialização, então tem várias as coisas que a gente pode trabalhar no planejamento, no plano de aula. Né? Pronto, esse mês de junho agora é importante a gente, a gente perceber em que contexto nós estamos inseridos. Nós estamos em Pernambuco, na região Nordeste, e que esse mês de junho é muito forte a questão do São João, certo? Então, o que é que, a gente, o que, é que eu estou trabalhando? Comecei desde o início, de, de, o finalzinho de, de maio, a, a trabalhar a questão de ritmos pernambucanos, já para dar um, uma inserida agora, nesse período do, dos ritmos, do forró, do baião, do shot. E a gente trabalhando isso com a competência, com as competências da BNCC e das políticas integrativas que o SESC ele fez, e é recentemente agora do ano de 2021. Então, o SESC fez esse planejamento tendo como base a, a base nacional comum curricular e fez essas políticas integrativas que a gente trabalha as competências e as habilidades dentro do ensino é você trabalhar a questão de paisagem sonora o que é paisagem sonora é você trabalhar a questão da imaginação do aluno você colocar um sons né colocar som para o aluno escutar e a, de acordo com aquela com aquele com aquela sonoridade ele imaginar e transcrever através de desenho eu posso colocar lá uma sonoridade sei lá de uma fazenda né, vários animais e tal, e eu perguntar, sei lá, Joãozinho, o que é que você consegue, com um o olho, um olho fechado, né? o que é que você consegue perceber aqui que imagem, através do som, está ali repassando? E ele vai dizer, ah, professor, eu tô escutando aqui o, o som da galinha, tô escutando aqui a vaca, tô escutando, sei lá, o, o, o canto do, 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 do galo. Então, você vai trabalhar a questão da musicalização, você pode inserir em outras coisas, como a sonoridade de um piano e perguntar, que instrumento é esse? A gente falou sobre isso. Então, a, as competências, ela está tem que está inserida em todo o planejamento. Desde a questão do desenvolvimento socioafetivo, que está aí Vygotsky. né? Vygotsky é um, um, um dos teóricos da educação na área da psicologia, que ele fala sobre essa questão da socialização, que a gente aprende com os outros, né? É, inserido naquele, naquele contexto, né? Da, so, da sociedade. Então, toda essa questão de competência, de planejamento, é feita a partir dessa, de, dessas, dessas, dessas bases, né? Da, da competência, das habilidades. E aí você vai adaptando, né? Não é o Obrigado gente, você seguir 100% do que está ali, porque realmente é muito complicado, é muito difícil você fazer 100%. Mas é feito. O Felipe falou, tem uma tem uma, uma quantidade de coisa muito boa que você pode aproveitar e pode inserir. E é coisa fácil, velho. É coisa fácil, pronto. Posso dar o um exemplo do, da seguinte questão? Estava trabalhando o um ritmo, agora há pouco, com a turma, utilizando um copo. copo. Um copo desse de plástico que a gente tem em casa. Então, a gente consegue trabalhar a questão da percepção rítmica, né? A questão do trabalho sensor motor, que é importante isso também. A questão da motricidade, né? Da lateralidade, a questão de lado esquerdo, lado direito, para frente, para trás. A questão de pancada, vira o copo, faz isso, faz aquilo, sabe? Então, a gente consegue trabalhar essa, essas, essas questões utilizando coisas básicas. E tem gente que imagina que precisa ter, sei lá, um, um, um conjunto Tipo, precisa ter uma harpa, um instrumento, um piano, cara. Isso não. A gente apenas tem boa vontade, cria, é, imaginação e criatividade, eu acho que a gente consegue fazer muita coisa. Um
0: ponto interessante sobre isso que você falou, da disponibilidade e a criatividade, eu gostaria aqui só de traçar um, um comentário rápido. Recentemente nós gravamos um podcast com o pessoal da Bahia, tá? E para isso eu tive que assistir, obviamente, alguns vídeos de bandas baianas para estar preparado, né? E o que, que acontece? Na Bahia, eles é, fazem é, formações com a banda Danças com a banda é, há um, Eles fazem um pupurri de músicas Inclusive algumas até, eu diria, desconexas Dentro do meu gosto musical, né? E o que, que acontece? Aqui em São Paulo, fim dos anos 90, início dos anos 2000, né, o nosso maestro lá na Bandalira, ele gostava muito de fazer essas formações e sempre foi uma marca registrada da Banda Lira, nas entradas, né, na saída ter alguma é, evolução. Só que eu é, percebia Que não havia uma disposição Dos componentes em fazer Aqueles exercícios, fazer Aqueles movimentos com instrumento E movimentos corporais Que nas bandas da Bahia Eu vi e com muita Energia, eles vendem Uma energia muito positiva né? E aí eventualmente poderia é, Fazer alguma, alguma Ressalva em termos de qualidade de som E, e talvez alguma qualidade De movimentação, mas eu percebi percebo que, por exemplo, para que eles cheguem a um nível uh, técnico muito apurado, e eu vou pegar como exemplo o DCI, eu percebo que eles já têm mais do que metade do caminho andado porque eles estão eles têm a predisposição, eles estão abertos a, a, a fazer aquelas formações. Né? Coisa que, eventualmente, aqui é, em São Paulo, a gente, pelo menos eu, na minha experiência individual, percebia que a gente tinha bastante dificuldade com isso. E aí, um parênteses rápido, a gente tem visto as bandas, eh, algumas até preferindo não marchar mais, tá? Então, talvez seja até uma questão muito regional, tá? Bom, esse comentário é só para eu registrar isso aqui com você, e aí vou levar a pergunta. Eu cheguei a fazer três, quatro aulas aqui na Fundação São Caetano, tá? Fundação das Artes São Caetano. E eu me lembro que na nossa sala havia uma pluralidade de pessoas, mais novos, mais velhos, jovens, iniciados, não iniciados, músicos clássicos, não clássicos e tal. E eu me lembro muito bem de um rapaz ao meu lado que o, 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 o exercício proposto naquela ocasião pelo professor envolvia é, bater mão, bater pé, bater mão no peito, né? Era uma percussão meio que corporal, que ela ia evoluindo. Todo mundo primeiro bate uma palma um após o outro, depois bate a palma e depois bate no peito. Então isso era, ia evoluindo. E o rapaz do meu lado, ele falou assim meu, isso daí é palhaçada. Eu, foi o termo que ele usou, eu, eu não vou fazer isso. E ele se sentou, ele literalmente falou, não vou participar isso é uma palhaçada, ele não comprou aquela ideia, obviamente que existiam pessoas mais tímidas e tal quando a gente fala da região nordeste do país, eu vejo como um caldeirão é, cultural muito forte, e para mim isso está inserido no que é ser nordestino Sabe? Parece que o nordestino ele já tem essa predisposição do ritmo, do alegre, da arte, da cultura e tal. Né? Então toda essa enrolação que eu fiz, esse comentário social que eu fiz aqui, é só para perguntar para você se essa minha visão ela tá muito deslocada, é do nordestino e se você enfrenta algum tipo é, de trava. Por exemplo, religiosa. É fato que existem até letras e músicas, ritmos, que algumas religiões não se, se dão muito bem, né? E aí a pessoa eventualmente pode falar não, isso eu não danço, isso eu não canto, isso eu, eu não batuco.
2: É... Aqui, aqui em Pernambuco, é, eu, eu, eu sou meio barrista, sabe? Eu, eu puxo muito sardinha a questão do, nosso, do nosso, nosso estado, que já foi um país, né? Não sei se vocês sabem, mas Pernambuco, houve a Revolução, né? E já foi um país. Passou alguns dias, mas, mas foi, um, foi um país. Então, o que acontece? Aqui em Pernambuco, a gente tem uma gama, Joseph, muito grande, de várias culturas, né? Eu costumo dizer que é de várias culturas. Aqui a gente tem a, a formação de vários gêneros, de vários de vários gostos. né? Eu moro na, na, na cidade de Surubim e Surubim é considerada a capital da vaquejada. Né? Para quem não conhece o que é a vaquejada, a vaquejada é um esporte que agora é, é um esporte legalizado como esporte, uma prática esportiva que se dá através da queda do boi. Né? É dois cavalos, vai lá o, o, o puxador, se chama o puxador, que é o cara que puxou a cauda do boi, e o esteira, que é o que passa a cauda do boi para o puxador, para poder derrubar o boi numa faixa que tem uma quantidade de uma, uma delimitação de... de a distância para poder derrubar o boi naquela faixa, enfim, para quem não sabe o que é vaquejada. E aqui em Surubim a gente tem muito forte essa questão da cultura nordestina, principalmente do forró, sabe? Aqui forró toca de janeiro a dezembro. É muito forte essa questão do forró. E agora, inclusive, é, tem essa questão do piseiro, né? Essa questão do piseiro, do, do, do brega funk. Aqui, bicho, é uma mistura, é uma gama. É o brega funk, é o passinho, é o piseiro, é não sei o que, é o... enfim, tem muita coisa. E isso que você falou dessa questão da construção de várias, de várias. De vários gostos, de várias personalidades é isso é, é, é verídico aqui na orquestra aqui a gente tem pessoas evangélicas a gente tem pessoas católicas não católicas tem pessoas espíritas tem pessoas urbanistas tem, enfim o que eu digo sempre é o seguinte José, é não me importa o seu gênero não me importa a sua cor a sua raça o seu biotipo não me importa nada disso o que me importa é que você esteja correspondente do trabalho da orquestra sabe é, eu acho que é, você sabe nós é, a Alice fazia parte né da da orquestra, e ela foi para o um concurso a nível é, norte e nordeste como ela é trans né e foi participar sim, como 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 o gênero feminino né e que houve uma situação bem bem complicada com os jurados não aceitava tal mas ela, ela já tinha toda a questão de da sua documentação como com Alice e tal enfim e a gente lutou e a gente eu sempre digo isso porque a gente não tem nenhum pré-conceito né um conceito formado sobre essa questão o que importa é que a pessoa que está dentro do, do trabalho da orquestra possa fazer um bom trabalho sabe, independente de qualquer coisa de qualquer coisa mesmo, a gente tá lá para receber a gente não tá lá para julgar, para dizer ah, porque fulano é isso, fulano é aquilo, não a gente tá ali de braços abertos para receber a pessoa desde que ela esteja dentro das competências trabalhando, do trabalho, da metodologia e das regras que a gente tem dentro da orquestra, sabe, então se ela corresponde com isso, não me importa o que ela faz da vida, de certa forma que não respingue no trabalho da orquestra, né, porque também não pode ser que o cara dentro da orquestra seja um anjinho e lá fora esteja pintando certo né? que uma hora ou outra vai, um vão se chocar, né? então graças a Deus graças a Deus a gente não tem nenhum problema até hoje, desses seis anos de formação do projeto não tem nenhuma situação, mas essa questão de como trabalhar, isso é bem difícil, é bem difícil, a é questão de repertório veja, pergunta a você, quem hoje vai querer sentar, né? a pergunta assim, somente tocar a música clássica, né? de você trazer peças com, com, com a densidade e com a, com, a, com a estruturação técnica que precisa daqui muito massa, é muito bacana, mas coloca popular também, coloca uma coisa que essa juventude está vivendo hoje, não que seja músicas que vá trazer nenhuma nenhuma situação é, é, ruim, né, para quem tá tocando e pra quem tá escutando, eu nunca vou, não vou chegar, vou colocar uma música, empurra, tira, trepa, desce, não sei o que, não, não vou colocar uma coisa dessa, mas que seja uma música que esteja no contexto jovem hoje, mas que tenha alguma alguma letra que saiba pro ver, então a gente vai pegar aquele arranjo e pronto, posso dar um exemplo que a gente agora tá trabalhando uma música do João Gomes, João Gomes é daqui de Pernambuco, né, tá aí fam pelo Brasil afora, levando no e tal. Mas uma música que tem uma letra, que tem uma mensagem, né? Que ele fala sobre a questão do sertão, sobre a questão do Nordeste, sobre a questão das vivências. Então, eu acho importante isso, sim, sabe? Mas é trazendo a questão da contemporaneidade com a questão do, do, do da antiguidade, do clássico, porque eu acho que é, é isso. É essa mescla, sabe, José? De trabalhar. E outra coisa também, é de trazer a raiz. A gente trabalha muito essa questão da raiz de Pernambuco, do frevo, sabe? A gente toca outra coisa que é importante a gente ressaltar. A gente... Um filho, tem dois filhos ilustres aqui da cidade, né? Um deles é o Chacrinha, né? Chacrinha nasceu aqui em Surubim, né? O Abelardo Barbosa. Tem, tem familiares, inclusive, aqui em já, já velhinhos e tal, mas tem familiares que moram aqui na cidade. E outro filho ilustre também da nossa cidade é o Capiba, né? Lorência da Fonseca Barbosa, que é o Capiba, grande compositor de não somente de freio, mas de, de música popular, da questão de músicas eruditas. Capiba tem hoje eu tenho um acesso à a, 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 a viúva dele, dona Zezita, que mora aqui é em Surubim. E ela tem um arsenal de música, velho, que é música que nem foi executada ainda, música ineta música de câmara, sabe música de formação para quarteto de violino, para piano e, e, e cello, sabe? Então tem tanta coisa boa. É, Capiba foi um grande compositor, interpretado por várias vozes, Nelson né? Gonçalves, Maísa, sabe? Tanta gente aí que que, que cantava e canta a música de Capiba é, é, o, o, e outros e outros artistas que, que, que cantam ainda Capiba, né? Então acho importante a gente valorizar também a nossa cultura. Então o nosso repertório sempre a gente traz música de capiba, a gente traz freio, sabe? Isso que você falou, Júlio, só pra encerrar, é essa questão de que aqui em Pernambuco, no Nordeste, tem isso. é verdade. Eu sempre digo assim, olha, o menino nasceu, deu um trompete pra ele que ele já vai estar na ladeira de Olinda de Recife tocando, freio. Porque comigo foi assim, eu comecei a tocar com 10 anos de idade, já comecei a aprender música com 11 anos e já tava tocando E Recife e Olinda e ganhando sabe? Então acontece isso, quando você para pra essa área de, de, de banda marcial, a gente já se prepara pra quando chegar em janeiro, a gente já, ali, janeiro, fevereiro, carnaval, já ir, que quem é do interior e né, da, da capital também, e ir para a capital para tocar carnaval, tocar nas ladeiras, no centro histórico de Olímpio, no, 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 no Marco Zé de Recife, por ali nos bairros, para ganhar o dinheiro. Mas é isso.
1: Isso tudo que você falou, é, por exemplo, o contexto histórico da, da música regional tá tudo presente na, na BNCC né é bem legal que você trabalha o conhecimento você trabalha o pensamento crítico você trabalha o repertório cultural você trabalha a comunicação utilizando esse tipo de linguagem enfim cara tá quase tudo presente nessas competências é bastante interessante é principalmente essa questão do aluno saber o que ele tá tocando né porque eu digo sempre que muitas vezes também o, profe... o maestro de banda, o instrutor, ele não se considera um professor, ele é um professor. Ah, o que que, que vai influenciar na minha aula? Tudo, cara. Por exemplo, eu depois de pesquisar, eu descobri que as minhas aulas melhoraram muito depois que eu preparei aula para visuais, auditivos e cinestésicos. Todos nós temos esses três tipos de aluno, né? Só contextualizando. Visual é aquele aluno que ele tem que ler o que está escrito, né? Se você só falar, ele não vai entender. Auditivo é aquele cara que só prestou atenção na aula e não precisa anotar nada. Ele ouvindo, ele percebe. E o cinestésico é que ele tem que ir na prática, né? Que ele tem que pegar na mão. Eu, por exemplo, eu sou muito visual. Eu tenho dificuldade de entender se alguém só falar. Eu gosto de anotar, de ver. E, e isso é legal da gente buscar estratégias para mudar. Você falou sobre o seu projeto tem alunos é, de várias idades né meio que multi né eu queria saber como que você adapta a pedagogia o preparo, preparo da aula para faixas etárias tão diferentes eu também tenho experiência parecida onde eu trabalho né? eu trabalho desde o centro do idoso até o pessoal da educação infantil mas eu queria que você contasse um pouco dessa experiência e como que é o seu preparo para lidar com esses diferentes tipos de idade, porque a explicação é completamente diferente para essas faixas etárias. Fala um pouco sobre isso para gente, por favor.
2: É, é exatamente isso, é diferente demais, é da água para o vinho. <risos> É, é um pouco complicado, porque assim é complicado e ao mesmo tempo não, porque eu sempre procuro fazer o seguinte é, eu planejo aula semanalmente né? então o que é que eu faço? Eu busco um tema que eu vou trabalhar e vou procurar é, adaptar aquela atividade para diversas faixas etárias, então, essa semana eu trabalhei Luiz Gonzaga, sobre a questão da biografia de Luiz Gonzaga, o que eu vou trabalhar com o canto coral é diferente do que eu vou trabalhar com a turma do primeiro ano, a questão da percepção o primeiro ano, como são crianças, são são bem novinhas, eu vou trazer o que? Ilustração, vou trazer desenho, vou trazer animação, vou trazer a questão é, da música, o que é que é essa música? Asa Branca, ó, o que é a asa branca? É, é um pássaro, o que é que vocês imaginam? E por que ela tem esse nome? Por que ela tem a asa branca? É, ó, na música Asa Branca, a gente fala sobre a questão: é, meu gado morreu de sede. O que significa isso? Então é você ilustrar elucidar, Sabe a questão da ludicidade, trazer isso para as crianças. Da mesma forma com, a, com os jovens. Ó, o que é que a gente tá falando aqui? Eu tô dando, gente, eu tô usando como exemplo a Asa Branca, tá certo? Mas aí, a gente pode pensar em outros, em outros exemplos também. É, um jovem, eu vou dizer, olha, Luiz Gonzaga, quando quis fazer essa música, ele fala sobre um amor, né? Esse tempo de juventude, a galera tudo, né? A flor da pele, os hormônios e tal. Então, quem é o um amor que Luiz Gonzaga cita na música? Ah, bruno é rosinha. E o que é que ele diz? O que é que ele promete que vai voltar pra o sertão? quando os olhos dela, os olhos verdes dela se espalhar pela plantação e tal. Então, já é outra forma diferente de trabalhar a mesma música um contexto jovem. Já no contexto. É, é, do idoso. Aí vem a questão da, de trabalhar e enaltecer a saudade, de enaltecer os bons momentos que cada um viver com. Quando você escuta essa música, o que é que você lembra da, do, da sua juventude, da sua, da sua adolescência, do seu tempo é, mais jovem? Aí eles vão também trazer as suas experiências. Então, é você trabalhar o mesmo tema, adaptando para as faixas etárias. E não é, não é complicado, mas também não é fácil. Sabe? Porque muitas das vezes, pra quem tá escutando o podcast, você trabalhar com idoso, é... muitas das vezes o idoso ele se comporta, às vezes, como criança. É... A questão de birra, a questão, ah, isso é o que, Fulano tava aqui, não vou ficar aqui não. Aí, sabe, você tem que ter todo o um jogo de cintura, não, calma, dona Fulaninha, venha pra cá, vamos ensaiar, vamos, ah, vamos fazer isso, olha, vamos trabalhar assim e tal. Então, e você inserindo, veja, é um trabalho novo que eu estou fazendo, comecei esse ano de 2002, mas graças a Deus, as senhoras, que já tantas senhoras como, como as crianças, do, do, do projeto, já estão tendo a, a, sendo inseridos na questão da teoria, que eu acho muito importante isso, gente. Sabe por quê, Filipe? Sabe por quê, Josilei Porque quando essas crianças, esses jovens saírem que não estiverem mais no projeto, tanto no projeto social como no trabalho lá da unidade do Sesc Lê, e dizer assim, ah, eu já fiz aula de música. Ah, tu fez aula de música? Foi. E aí, o que foi que tu aprendeu na, na aula de música? Ah, aprendi balançamento. Não. Ela dizer olha, eu aprendi com semi semibreve tem quatro tempos. Eu aprendi com a clave de sol, a gente escreve na segunda linha. Que o compasso quartenário a gente faz assim, olha, a divisão. Aí ah, eu aprendi também que a formação do, da, da, dos elementos básicos da música é o okay. quê? É o som, é a melodia, a harmonia, é o contraponto. Então eu acho importante que as pessoas também tenham esse conhecimento para dizer assim, ah, eu aprendi música, realmente música, não somente escutar música, mas eu tenho, aprendi a parte técnica da, da situação, sabe? Então, não sei se, se ele respondia a pergunta, mas é exatamente isso. A gente tem que se adaptar, né? Trazendo o mesmo tema, mas trabalhando com uma didática diferente, né? E eu acho que é, é mais ou menos isso.
1: Vamos Outra coisa que acho legal explorar é uma palavra que tá tão na moda hoje em dia, que são as habilidades socioemocionais, né? E você me falou que tem um pessoal bem vulnerável aí, né? Como que você trabalha isso? Você trabalha conversando, tem algum tipo de ajuda? Como que você trabalha essa questão do socioemocional com seus alunos? É, Para o pessoal se contextualizar, né? Sócio é aquela habilidade que vai além do tocar, né? Que envolve aquela parte, vamos dizer assim, de uma maneira bem grosseira, aquela psicologia que você usa, né? É o saber como que o aluno está... Como que não tá, por que, que ele tá indo mal, quando vai mal é, Essa linha de raciocínio, como é que você trabalha isso?
2: Hoje, o papel do educador, no, no contexto que a gente vive da educação, ele deixou de ser apenas o educador, o educador da sala de aula. Hoje, você é pai, você é irmão, você é professor, você é amigo, você é orientado sexual, você é, é o, o, realmente o psicólogo, né? Então, hoje há uma carga, uma sobrecarga, na verdade, para todo esse trabalho de música. Muita gente acha que fazer música, que está ali no projeto, é, ah é só tocar um instrumento. Não, gente, tem toda uma situação. E é exatamente isso que você falou, sobre essa questão emocional, sabe? Então a gente tem que estar... Eu sou ser humano, né? Eu também... A gente a gente, mesmo tendo um papel ali de professor, de maestra ali na frente do trabalho, mas se a gente não se afeta, agora também tem um porém. A gente não pode ser esponja, sabe? A gente não pode absorver tudo aquilo que tá passando porque acaba você é, absorvendo tanto que você entra é, de cabeça na situação e daqui a pouco você acaba estando mal também. Mas a gente é ser humano. A gente acaba se afetando de alguma forma. Agora, claro, eu estou ali não como é, o, o o divisor da água, eu não estou ali como o dono da palavra, o, 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 o manda-chuva, mas eu estou ali como um orientador, sabe? Se uma pessoa chega pra mim e diz assim, Anjo ah, Gilberto, ó, eu vou sair da orquestra porque tá acontecendo problema em casa, como aconteceu, sabe? É, tá acontecendo problema em casa, meu pai tá sei lá, tá batendo na minha mãe, tá acontecendo isso aqui e tal, aí eu vou chegar e vou conversar com esse jovem, com a criança, seja o que for, e vou orientar ele para que ele possa tomar medidas e como já aconteceu casos de não possivelmente deu de que eu me envolvi Vez, mas de orientar a pessoa, de chegar a conversar com o pai ou com a mãe, olha, o que vocês estão fazendo está refletindo na criação e na educação dos seus filhos, sabe? Mesmo sendo um projeto social, é, eu acho que isso é importante, porque, é, mais uma vez, eu digo, gente, o projeto, o intuito do projeto, não é somente música, mas sim a formação de bons seres humanos, sabe? Eu acho que o primordial é isso. A gente tem, nós como educadores, e a minha missão é essa. Eu sou professor na hora que durmo e sou professor na hora que acorda. A gente é professor 24 horas, então não tem. Não é, não, é, não é a gente tirar a farda e dizer ah, deixei de ser professor, não. Porque quando os pais encontram a gente no meio da rua, a primeira coisa que ele professor, às vezes não chama nem pelo nome da gente, hein? Professor, tudo bom? Olha, fulano, como é que tá? Então você acaba sendo numa mesa de bar, num restaurante, numa lanchonete. Olá, ah, professor, tudo bom? Então, o nosso comportamento também vai interferir, né? Vai, vai intervir, na verdade, sobre a questão de como a gente se dá em outros momentos da vida. Mas é isso, Felipe. Eu busco sempre estar tá orientando, tá ajudando, tá dando um, um tipo, algum suporte para aquele jovem, para aquela criança, mas até o meu limite, sabe? Eu acho que é importante a gente se ligar nisso. Até onde dá para a gente ir, até onde dá para a gente ter vir, porque acaba sobrecarregando e acontecendo outras coisas que não seja do nosso mundo.
1: Senão quem vai precisar de ajuda é você. Se você Exatamente. absorver tudo que precisa, né? É legal sua resposta. E eu acho, só para completar, isso é muito importante e isso que você falou, eu prezo muito também. A gente não forma só música a gente forma cidadão, porque a gente sabe que você tem 100 alunos, vai, 10 vão ser músicos, 5, né? Os outros vão seguir outras carreiras, isso é absolutamente normal, mas o ensinamento que você deixou, tem muita coisa que ele aprendeu ali que ele vai levar para a vida toda, né? Isso, é, eu gosto de falar em legado, né? É um legado que a gente deixa na vida do aluno, e se a gente pesquisar e souber como trabalhar isso, como a gente tá tentando explicar planar aqui, né, essa parte educacional envolvida é, em ensinar música, vamos tirar um proveito muito maior. Essa questão de auxiliar, né,
0: o aluno, a criança... É, eu entendo que você, pela pelo currículo que você apresentou no começo, você é munido dessas habilidades. né? É, na sua visão de como pedagogo, e agora nessa parte mais psicológica, que me parece que você tem uma especialização também nessa área, qual é o limite? Até onde você pode interferir, digamos assim, no, nesse, nessa coisa do comportamento, da avaliação, de chamar o pai falando, olha, eu percebi isso ou aquilo, existe? esse limite?
2: É, Josi, existe, existe um limite, mas também não é uma coisa quadrada, fechada, que eu posso dizer assim, ah, tem um parâmetro para tudo. né? Tem, a gente tem uma, 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 uma visão do que pode ser feito. É, o profissional, eu, sou, eu tenho pós-graduação em Psicopedagogia na área clínica e na área institucional. Né? Posso clinicar e posso trabalhar também em instituições né, em escolares, tal. mas assim, é, na Psicopedagogia, a gente vê muito que o, o Psicopedagogo, ele não pode fechar nenhum... É, Hey, como é que eu posso lhe explicar? Nenhum laudo, vamos dizer assim, eu não posso chegar e dizer assim, ah, fulano tem alguma... Eu vou. É, o, o profissional psicopedagogo, ele vai pesquisar, investigar, analisar, mas ele não pode é, concluir Aqui Ele tem que encaminhar, possivelmente, para um psicólogo, um psiquiatra, que são profissionais que estejam aptos para fazer isso. O psicopedagogo, ele está mais relacionado com a questão da educação, né? As formas, as metodologias e as ferramentas de ensino através da educação. Mas a gente consegue, né? Chega... Eu acho que também tem a questão do bom senso, né? Tanto de minha parte, como da parte do aluno, da, dos familiares, que acontece muito isso, né? São pessoas que, às vezes, falta a pena, Jesus é, é interessante eu dizer isso. Às vezes, falta diálogo. Às vezes, as pessoas faltam conversar, sabe? E tudo isso a gente consegue através de uma conversa, né? Às vezes, é, é muita gente acha... Ah, precisa tomar medicação, precisa... Não, gente. Precisa somente uma conversa. Às vezes... É, na maioria das vezes, o reflexo dos filhos estão nos pais. Né? os filhos são daquela maneira, porque os pais já têm uma conduta dentro de casa, então isso reflete no projeto, isso reflete na sala de aula isso projeto na vida social, então se eu lhe disser assim, que existe um parâmetro, existe uma forma da gente chegar, da gente intervir, e eu também como ser humano, eu tenho que saber, se, será que eu posso ir mais além ou não, ó, chegou, ver aqui que é exatamente o que o Felipe falou, né eu tenho que parar, porque senão eu que vou precisar de ajuda, né, de certa forma é isso mas, quando não está mais na minha delimitação que eu já fiz de tudo, velho, pra poder conversar com o pai conversar com a mãe com o aluno é dessa forma gente é assim 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 mas que não há resultado e que a, a criança ela não tá ou o jovem ou o indivíduo não esteja correspondendo então aí a gente tem que abrir mão sabe a gente tem que abrir mão e que sempre dizer que a gente tentou de todas as formas e a pessoa não muda não faz aquilo Então a gente também tem que ter essa essa noção de que não dá não dá mais sabe e que deus abençoe e que consiga de outra maneira de outra forma modificar né mas é bem complicado não sei se eu consegui te responder, mas é, é isso.
1: Ô, Joselê, tem tempo pra mais uma?
0: Temos, temos tempo. Todo o tempo do mundo, Felipe. Você que tá mandando
1: hoje aqui. Poxa, quanta responsabilidade. Eu não mando nem em casa, pô. Mas vamos lá. Professor Gilberto, quão importante você acha e o quanto que lhe ajuda é, essa questão educacional na sua aula de música? A gente explanou, falou que é importante, a gente falou que melhora a sua aula, que é legal. Eu queria que você exemplificasse para nós o quanto isso é importante. O que que você, quanto você acha que é melhor, não é a palavra, tá, pessoal? Entendo que eu vou perguntar melhor, mas não é no sentido de competir com alguém, nada disso. O que saber isso lhe torna um professor melhor? Não sei se foi clara a minha pergunta. Vamos lá, vou repetir. O que que você acha que isso melhora na sua aula? Você saber essas coisas, saber as competências da BNCC, saber dos educadores musicais. Quão, o quanto você acha que isso ajuda na sua aula?
2: Ajuda muito. <risos> o quanto ajuda, né? É... Felipe, eu acho que toda, toda licenciatura, eu vou ser bem é, radical, eu acho que toda licenciatura que vai se tratar com educação, independente de ser exatas, humanas, seja o que for, deveria se ter uma, 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 na grade curricular a questão do desenvolvimento artístico, porque a arte em si, ela desenvolve o ser humano, a gente sabe, nós trabalhamos com música, sabemos disso, mas de quanto a música, de quanto a educação, a formação pedagógica, minha ajuda nesse, nesse, nesse contexto musical, é importantíssimo, velho é primordial. Eu conheço várias pessoas que são professores de música, maestros, tal, não sei o quê, que, é que tem aquela metodologia retrógrada, aquela metodologia arcaica, sabe, de, 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 de passar lá, não tem que aprender assim e tal, e que muitas vezes as pessoas estão ali com medo, e não é isso que eu busco na, 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 no indivíduo, não é medo, eu busco prazer. Eu quero que ele esteja ali sentindo prazer no que ele está fazendo, tendo alegria, tendo emoção, Tendo, tendo, tendo uma busca tem curiosidade do que ele está fazendo Então quando a gente aprende através da educação As metodologias As formas de ensinar As ferramentas que a gente pode fazer isso Através da educação juntando com a arte Isso é primordial Então quando você me pergunta o quanto isso é importante Eu posso lhe responder somente com uma frase muito Uma palavra na verdade Muito importante Aqueles que estão nos escutando agora Que trabalham com música, que trabalha com, com arte Enfim, em qualquer disciplina É importante você saber, e você está munido pronto, a palavra é essa, você está munido das competências, você está munido sabendo do que é a, edu, a educação é importante para o desenvolvimento sim, eu estou trabalhando com música na sala de aula mas o que é dentro da, da habilidade da competência, eu posso trabalhar nesse contexto, então eu vou lá e vou dizer, olha, na competência da referência L01, não sei o que, tal, tal, tal a gente está trabalhando a questão do desenvolvimento sem esse motor, aqui a gente está trabalhando com a questão da sociabilidade, aqui a gente está trabalhando sabe, então a partir desse momento que eu tenho essa, esse conhecimento e que eu estou sabendo o que é que eu estou fazendo, aí, meu velho, é, ó, correr pro abraço, conseguir a história. Mas tem muita gente que trabalha isso e não sabe que tá fazendo isso. Aí, quando você vai conversar, bicho, ó, como foi é que tu conseguiu fazer isso? Não, eu fiz isso. Estuda, cara. Estuda. Eu acho que o maior problema o maior problema da questão educacional musical do país hoje é, é isso. As pessoas não querem sentar, não querem quebrar a cabeça, não querem aprender. Acha que o fato de tocar, sabe, Josi e Felipe? Ah, tem uma banda que toca bem pra caramba, velho. Os caras tocam que ó, cada solo tira cada nota altíssima não sei o mas quando você vai conversar ó, o, o que é que tu acha sobre o período classicista? o que é que você acha de, de... não somente dessa questão de ser renomado de falar sobre música clássica, mas bicho, tu conhece Moacir Santos? Não, tu conhece sei lá, Coisa a... fina. conhece o Capiba? Não, sei lá, tu conhece o, 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 o próprio o pai da educação musical, Vila Lobos né? não, então muita coisa que as pessoas fazem, mas não sabem o que é que tá fazendo, então pra lhe responder enrolei pra dizer isso tudo, mas é incrível importante, muito, muito, em caixa alta, muito importante.
1: Sabe o que, que é? Eu tenho uma visão que o pessoal confunde tocar bem com ensinar bem. O músico, quase todo músico, algum dia já deu, dá ou dará uma aula. Muito difícil Isso. um músico que não tem essa vertente. Né? Até os mais renomados dão aula Mas... Nem todos estão preparados para dar aula. É, você tocar bem não significa que você vai dar uma boa aula. São preparações completamente diferentes, né? E isso não faz você melhor ou pior, né? É, não é uma crítica a ninguém, mas por o melhor músico que você seja. Você pode ser o melhor músico do mundo. Se você não se preparar, você não vai dar uma boa aula.
0: que essa questão da, da aula de música tá voltada para a educação. Eu vou eu vou pegar aqui um exemplo meu, tá? Eu nunca fui na escola um aluno nota 9 e 10. Eu sempre estive ali na nota suficiente para passar e eu me lembro de algumas vezes eu ter que fazer aulas de reforço na escola. Eu, sinceramente, não sei se existe isso hoje, porque não se reprova mais. Existe, mas, sim. Mas eu me lembro que durante as férias eu tinha que ficar uns dias a mais na escola ou voltar. E se reprova, antes. sim. É, eu não sabia. Tá? Então, é... e o que, que aconteceu? Eu passei um hiato, né, depois que é, faculdade, com essa coisa toda, e eu voltei para a faculdade para pegar o, o diploma. Então, eu estava ali com todo o meu interesse em aprender o que estava sendo ensinado. Entendeu? Eu, tava, eu estava em outro momento da minha vida, num momento profissional, e eu não vivo de música, tá? Então, muito do que era falado em aula... Eu não precisava estudar para fazer a prova, porque eu estava tão concentrado, eu fazia tantas anotações e aquele momento em sala me proporcionava né, um, um impacto mental que eu, eu saía da aula raciocinando o que eu tinha acabado de ver. No caso, eu estudei gestão financeira, tá? Então, isso tudo me trouxe uma abertura mais de Brasil, de mercado financeiro, e eu comecei a perceber coisas que eu não percebia, tá? E, e por que, que eu, estou, eu estou falando isso? É, eu, eu, tenho, eu sinto um grande problema, quando eu vou dar uma aula, quando a gente faz aquela pergunta, né? Quanto que é meio mais um quarto? Era o que o meu professor sempre perguntava, né? Valendo um chocolate, quanto é um terço mais um quarto? Mais um quarto. E aí você pergunta para pessoas que estão no nono período né, do, do fundamental e eles não sabem responder. Aí eu até posso admitir que é uma pergunta bem ingrata né? Então, qual que é a metade mas... de um, qual que é a metade de um, e a pessoa fala nada, um garoto, uma menina de 14 anos res responder que é nada pra você, isso me abala muito. Então, o que que acaba acontecendo? Você quer fazer um comentário, Sangalho, antes de eu...
1: É, mas pode concluir.
0: Tá. Por então, o, 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 que que, o que que eu verifico? O professor de música, né, e eu vou assim, vou colocar assim, professor de artes em geral, mas no caso da música, por diversas vezes, eu tive que fazer uma aula de matemática antes de começar a explicar essa questão. Então, dando exemplo da pizza, de fração, o que que é o um inteiro... Né? E eu tipo, entreguei, eu me lembro que nessa ocasião especificamente, que foi muito recente isso, eu entreguei uma folha de sulfite e falei, ó, oh, isso aqui é um, qual que é a metade de um? É nada mesmo? E aí a própria pessoa pegando a folha, ela dobrou ao meio e rasgou e é metade. Eu falei, então, né? Então você cria esses raciocínios, né? você expande aquele conhecimento que era musical... Você está expandindo para uma área da matemática, né? O professor Gilberto citou aí... Ah, tocar bem. Mas e aí? Como o que você acha do período barroco, né? Então é, é, é interessante, né? Isso é, eu passei e eu replico hoje. E nós vamos tocar uma determinada música, trazer a história daquela música. Em que período? Quem foi aquele compositor? Mesmo que seja um compositor recente você eventualmente traz uma história que aquela música é, 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 tem, né? Recentemente tem um, temos um podcast aqui sobre A Grande Locomotiva, que é uma composição do Robert Smith, que é o compositor do, do Inferno, do Paraíso e tal. Eu me lembro que na época que se tocou é, essas quatro músicas dele, começo dos anos 2000, que eu fui saber que existia um cara chamado Dante Alighieri, né? Então, a música, ela propi propicia né? é, a gente trabalhar muita coisa. Para vocês terem uma ideia, só para fechar aqui o raciocínio, eu estou agora participando poucas semanas do coral lá da minha igreja, tá? Eu, obviamente, não sou um cantor, né? Então, a gente, eu tô tendo meu primeiro contato ali. E aí eu pude perceber a divisão silábica, como ela faz toda a, a noção, né? E como ela te ajuda naquela divisão musical da, das notas, né? O porquê que o cara escolheu um determinado louvor ali da igreja em, em 12 por 8. E você percebe que ele tem inúmeras sílabas dentro do mesmo compasso e que, obviamente, em vez de encher de alteras aquilo é, é nitidamente em 12 por 8 fica mais fácil para se escrever aquilo, né? Então... Eu vejo a música dessa forma. Ela engloba várias disciplinas dentro dela e não é à toa que ela é chamada né, como a
1: primeira arte. Bom, é, antes do professor responder, é, isso que você falou, você já respondeu o que eu iria comentar. Se você pergunta para um aluno do nono ano e ele não sabe quanto que é a metade de um, cara, é doído que eu vou falar, vem contra a minha classe mas a culpa geralmente não é do aluno. Né? Em vias de regra, claro, o professor é culpado de tudo? Não. O professor tem todas as condições de trabalhar numa escola estadual da vida? Não. Sabemos de tudo isso, esse contexto é, tem que ser levado em conta, claro. Eu também sou desta classe, tem alunos meus também nessa situação, não sou perfeito, mas a correção disso é buscando novas maneiras de ensinar. Você solucionou o problema desse seu aluno. Agora, será que outras pessoas fizeram isso com ele antes? Pegaram a folha pra explicar? Fez colorido? É um questionamento que eu sempre deixo no ar. Pode ser que sim, pode ser que o professor anterior dessa pessoa fez isso e a pessoa realmente não entendeu, mas pode ser que não também. Professor Gilberto.
2: São assuntos polêmicos, tá? tá aqui tá mais polêmico que o programa da Sônia Abrão. Não, mas é importante, é importante a gente falar sobre isso. E é exatamente isso, que, que eu, eu eu, eu nem tiro, nem coloco nada, sabe? Essa questão, tanto do posicionamento do, do, do Josi como o seu. E essa questão, gente, olha, a educação brasileira, o povo fala muito sobre essa questão de sucateamento. Bicho, a educação brasileira sucateada desde o momento que ela existe, sabe? Porque a, a sociedade, a educação, ela nunca foi levada, veja o que eu vou dizer, eu sou profissional da área da educação, e então estou sendo bem sincero com vocês. A educação, ela nunca foi levada a sério no nosso país, ela apenas é um e, na verdade, ela sai como sendo de um complemento, e hoje ela se transformou como uma formação humana em geral. Hoje a escola tem que ser casa. Não, velho, existem várias educações, sabe? Eu acredito nisso. Paulo Freire já falava, e eu cito Paulo Freire, não existe, não existe saberes maiores nem menores, mas há saberes diferentes. Então, eu pego esse gancho, e parafraseando Paulo Freire, eu digo que existem educações. Por quê? A educação é, é, doméstica é uma educação que é proveniente, a gente tem que saber como se comportar a educação é, é, social também, e como você... Né? Enfim, são várias educações. A educação escolar, a educação não formal, a educação musical, a educação artística, a educação religiosa. Viz, ó, existe várias, várias educações. Mas hoje, o papel da escola, ele acaba sendo a, 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 a matriz de tudo isso. O professor é exatamente pegando aquele gancho do que a gente falou. O professor acaba sendo mu, um, um polivalente, um professor polivalente multidisciplinar. A palavra é essa, multidisciplinar. Se está falando muito sobre multidisciplinaridades, né? Então a gente precisa saber que o professor, ele não é o detetor de todo saber, ele não é o super-homem, ele não vai conseguir arrastar o mundo nas costas, sabe? E o pessoal fica jogando para isso. E a educação, cada dia que passa, a gente tá vendo aí essa situação da pandemia, né? De como profiss o profissional da educação ele teve que se virar. Hoje o professor é editor de vídeo, o professor é o, o cara que traz conteúdo, virou o um youtuber, na verdade, né? O cara tem que trazer conteúdo, o cara tem que trazer uma aula que seja didática, com aula que seja instigante, com aula que seja motivadora. Então, o professor acabou sendo todo esse, esse profissional e ainda continua ganhando a merreca que ganha. Ainda continua ganhando a quantidade, é, o valor, do, o, o dinheiro, que a gente sabe que é, se a gente for comparar com outras profissões, é, é, é lastimável. Né? Um profissional que forma profissões. Né? Então, é complicado de se falar sobre isso. Mas, assim, é, eu acredito muito, sim, que a gente, a gente precisa andar muito, tanto na educação, porque, veja, a educação musical, ela vem de parte, ela vem de contrapartida com a educação, educação escolar. Porque eu comparo assim, sabe, Josi? E, 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 e é, vocês falaram sobre essa questão de, de não ser um bom aluno. De ser bom aluno, tipo, de não tirar notas extraordinárias, 9, 10. Eu também me enquadro nessa situação. Eu nunca fui um aluno de tirar, de fechar, de fechar 10, de não sei o que, tá lá o boletim todo azulzinho, todo bonitinho e tal. Eu, eu também. Fui... Pronto, tamo no Então, mas eu, minha mãe, sempre me dizia o seguinte, olha, você está na escola, então é para estudar. Se a média era 6, eu tava ali, Se e meio, sete, oito, quando tiravam um nove um dez, a ave-maria era felicidade demais, né? Mas estava ali para estudar, né? O importante é isso. Então, o que eu sempre falo é o seguinte: se o aluno, outra coisa importante dizer, para participar no projeto da orquestra, o aluno só pode participar se ele estiver bem, estiver bem na escola. Semestralmente, né? Um semestre, a cada semestre ou bimestre, eu sempre estou perguntando: ó, cadê o, o, o boletim? Ó, como é que tá as notas? Tanto que antes, né? No ano passado, 2019, a gente teve uma situação que eu falava Afastei três alunos, que eram da orquestra, e eles ficaram afastados até... tava no período de, 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 de provas e tinha ficado um período de recuperação. de disse, você só volta para a orquestra se você passar, se você tirar nota boa. Aí foi aquele desespero, chorou. Não, professor, pelo amor de Deus, faço isso não. não sei o que. Eu disse, e a mãe tava lá, do lado a lado. Disse, muito bem, professor, muito bem. Eu quero ver se você não estuda. Então o cara estudou, né conseguiu passar e tudo. Teve, de certa forma, uma pressão psicológica, teve. Mas também um impulsionamento, né? Porque não adianta, velho. Eu, eu comparo assim, não adianta você ser um ótimo músico tocar o carnaval, carnaval de Veneza, a, a, de trás pra frente sabe fazer tudo, e se você não é um bom cidadão, se você não sabe se comportar, se você não sabe falar, se você não sabe agir, se você não sabe é, é, estar ali naquele momento, não adianta, e eu conheço gente assim, eu conheço pessoas que cara é o tampa, vou usar essa essa, 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 essa forma de falar, o cara é o tampa na música, sabe, é o, é o tampa de chaleira como se diz aqui no Nordeste, é o cara muito bom que toca muito velho, seu sei o quando você vai falar com o cara, é só a casta conteúdo que é bom, zero, então é do Educação, ela, ela ainda continua sendo um complemento, né? E a gente não precisa tratar como complemento, a gente precisa tratar como base, a gente precisa tratar como uma coisa importante no crescimento primordial. A palavra é essa.
0: Um, gostaria de corroborar um. um que foi dito aí, é, trazendo aí a palavra de alguns compositores americanos que nós é, já entrevistamos aqui e por mais de uma vez eu, eu fiz aquela pergunta é, é para eles, né, se, se era uma visão errada minha. Eu entendia que eles investiam no esporte e na música junto com a educação preliminar porque esses conteúdos agregavam valor ao ser humano, né, agregavam a mente, a criatividade, enfim, ao cidadão mas não necessariamente, né? Quem participa de uma marching band toca no DCI, no Bands of America, nas Black Bands. Depois vai seguir aquela carreira musical, né? Mas ele se torna uma pessoa mais preparada para viver. E esse, porque não existe né, uma lição como viver, não tem. E, e ali te proporciona uma diversidade de vivências, de vida, que vai te preparar para a vida também, né? E aí todos eles, obviamente, fizeram seus comentários meio, meio que validando, em linhas gerais, esse pensamento.
1: claro que eu quis dizer, não quero polêmica né? não quis dizer que a culpa é do professor, que o aluno não sabe eu quis dizer que muitos alunos, por exemplo, esse exemplo que o José Slecidou, eles nunca tiveram alguém que fez isso por eles Pode ser por falta de tempo do professor, falta de vontade, falta de tempo, falta de estrutura, falta de um monte de coisa. Mas que muitos não tiveram essa oportunidade. É isso que eu quis dizer.
2: É, gente, eu sei que a gente tá aqui num bate papo contra podemos dizer assim. Mas eu, eu tenho uma, uma, uma pergunta a fazer pro Felipe. É, que eu acho, eu acho, eu acho interessantíssimo o um trabalho que ele e o. E o, é, o Edmar, o Edmar Valinhos, não é isso, Felipe? Que é o maestro da, isso, da isso. do da orquestra... É Santa, Isabel. Santa Isabel. Eu acho interessantíssimo e queria perguntar ao Felipe uma situação. Felipe, como que se dá aquele trabalho é, na orquestra? Eu, eu acompanho vocês nas redes sociais, já acho massa pra caramba, sou um fã do trabalho de vocês, assim como de outras instituições, da, da própria fama de Atibaia, do Ibrahim, do, do pessoal. É, acho arretado, bonito, bacana mesmo de ver. E temos como referência, viu? Posso lhe dizer isso. Temos como referência esse trabalho que é feito aí na região sudeste. Aí eu gostaria de fazer um, um, um parênteses aí aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco a gente tem uma cultura muito forte dessa questão de música, né? de bandas marciais tanto que a gente tem o, o ginásio pernambucano que é considerada a banda mais, acho que mais antiga do, do, do Brasil, não sei, me desculpe se eu estiver falando errado, mas na região Nordeste acho que é uma coisa assim, é do Brasil, não sei que é a banda bem antigona, né? assim como a, a Mauá também, que fez 88 anos aí e, tal. e eu acho, eu posso ser como o colocou aquela colocou aquele, aquele posicionamento e aquela visão dele mas me parece que na região Sul e Sudeste, há um incentivo maior do que na região nordeste, ou posso estar enganado. Ou então também eu queria falar o seguinte, recentemente, né, a gente perdeu aqui em Pernambuco, é uma figura, né, é primordial para o um movimento de bandas. Gostaria até de, 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 de falar. E foi o Valdenilson né? Valdenius, professor Valdenilson que foi muito importante na nossa construção como projeto e do movimento de bandas aqui em Pernambuco, velho, ele foi o divisor de águas. Eu posso dizer isso a você, ele foi o cara que bateu o martelo, pregou o prego mesmo e segurou e segura porque o seu legado ficou o legado dele ficou pra, não só para Pernambuco, mas para o Nordeste todo eu como aluno, era aluno participante de bandas, me lembro de tudo isso e hoje como professor, como maestro e sei da importância do, do e que, que Deus o tenha, que coloque em um bom lugar, mas o seu legado e a sua história ficou assim como a Banfari e a associação ele foi o criador da Banfari, da, da, da coordenação de ações culturais e de tantas gerações que ele formou, velho o Valdemir foi o cara que ele colocou na cabeça, eu nunca esqueço disso, só para poder fazer a pergunta tudo, enfim, ele colocou na cabeça de todo mundo, né, esse pensamento de que todo mundo deveria estudar música, os maestros, como é que você vai ensinar eles direto, bicho, aquele jeito dele, né, bem ignorante, ó oh, bicho, como é que tu vai estudar, como é que tu vai aprender a, é, a ensinar música, se tu não sabe de, nenhum para poder passar para os alunos, tem que estudar, não pode ficar nesse negócio somente batendo 4x4, quatro quatro, balançando os braços, não, meu irmão, tem que estudar, tanto que no tempo ele fez uma parceria, a Banfari, um incentivo muito grande, com o conservatório pernambucano, que era a questão do, do, do curso técnico de regência, os alunos da Banfari tinham um quantitativo, vamos dizer, uma delimitação de vagas que era destinada aos maestros para aprender regência, alguns foram outros não, sabe, mas ele era um cara que incentivava demais, parcerias com universidades, trazia palestra, formações tal, enfim, eu tô dizendo isso porque é, mesmo com toda essa situação agora a gente acaba ficando off né, de certa forma, porque ele era o um cara, a gente sabe que tem outras pessoas, tem o Maurício que é um ótimo, uma ótima pessoa e tudo, mas o cara que tava à frente de toda essa situação era o Valdo Nilson né, infelizmente o, o Pernambuco e o Nordeste acabou perdendo um, um, um cara, um braço, a mão, a cabeça de todo esse corpo de bandas marciais aqui no Nordeste. Aí eu volto a pergunta para vocês aí, para o Felipe. Felipe, é, como que se dá esse processo de, 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 de estruturação do projeto, essa questão de, de, da, propriamente da questão da educação musical, da musicalização? Porque acaba sendo referência, a gente não sabe como é que funciona, porque aquilo que a gente vê, né? às vezes não sabe como é que funciona, porque todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles. Né? A gente tem só, aqui em a gente tem o, o calcanhar não, é a cabeça é o pescoço, é o braço, é, é o corpo todo, mas aí, como é que se dá esse processo no, na, no Santo Isabel
0: mas aí eu acho que o... isso aqui tinha que ser um outro podcast onde a gente tinha que chamar o Edmar Valinhas para falar puramente do projeto de Santa Isabel então... <risos> e agora coloquei a gente aqui, deu uma encrucilhada o que faremos? Tan, tan, tan...
2: é, e aí Felipe? Mas pode ser de uma forma bem, 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 bem superficial para falar como é que se dá esse, esse processo Não, Vamos lá
1: Então eu vou deixar um gostinho de quero mais Vou falar um pouquinho e a gente deixa um gostinho de quero mais aí. É, bom, primeiro Fico honrado com as suas palavras né? Para nós é uma alegria É uma honra e acima de tudo Uma responsabilidade Muito grande ser referência Para alguém né? Isso é, Enche nosso coração de alegria Muito legal, agradeço imensamente suas palavras Quanto ao calcanhar de Aquiles Cara, toda banda tem por mais maravilhoso que você veja o projeto na rua, toda e qualquer banda do Brasil, do exterior, de Marte, de Plutão, toda banda tem problemas e só você sabe o que você passa para pôr a sua banda na rua, só eu sei o que eu passo para pôr a minha banda na rua, só o José Slay sabe o que ele passa para pôr a banda dele tocando no culto, a banda dele é outro contexto, mas com certeza ele tem inúmeras dificuldades, o Gilberto tem inúmeras dificuldades, o pessoal da fama tem inúmeras dificuldades, cara. Dificuldades todo mundo tem, né? E aí você decide se você é o que chora ou se é o que você vende lenço. É, não, não tem muito pra onde correr. Tem uma palavra que eu posso dizer sobre o nosso projeto de San Isabel, é o seguinte, aposte na iniciação. A sua banda, a sua orquestra, a sua fanfarra, ela não é feita pelo aluno que tá lá na ponta, tocando Carnaval de Veneza de cabeça para baixo. O principal cara dessa banda sua, que você tem, que eu tenho, que qualquer um que tá ouvindo tem, é o cara que tá tocando o primeiro dó desafinado da vida dele. Que é ele que vai fazer a banda continuar. Ah, então o cara mais velho não tem importância? Tem toda a importância do mundo. Mas o cara que tá começando hoje, que tocou aquele primeiro dó desafinado, ele é muito importante. E é ele que vai continuar o seu trabalho. É nisso que a gente se baseia lá. E aí, depois a gente desenvolve o tema e tal. Mas... É, depois disso é tentar que o professor seja o exemplo para aluno, tentar inseri-lo nesse contexto educacional, então nas aulas lá, a gente mistura musicalização com teoria, eu uso o que nem você falou, igual você faz, eu faço eu uso Orphe, eu uso Codale, eu uso Suzuki, eu uso Dalcroze, eu uso Gramani todos esses compositores, se o aluno não entendeu com laranja, eu explico com maçã eu explico com mexerica, o que for preciso fazer para que o aluno entenda a gente faz e contextualizá-lo historicamente do que ele tá fazendo. Você tá fazendo hoje uma escala de dó maior. Por que que você tá fazendo essa escala? Onde essa escala vai te levar? Qual é a finalidade? Ah, a gente usa os Essential Elements, tá? O que que o Essential Elements trabalha? O que que esse método quer dizer? É? O método trombone, o galhard? Por que que o galhard anota as posições em cima da, das notas no começo? Tentar explicar para que o aluno entenda isso. Mas se eu posso resumir em uma palavra, o foco do, do, dos meus trabalhos em geral é a iniciação. Esse aluno de iniciação ele é muito importante e é ele que vai fazer a roda girar.
2: Respondido? Com certeza, respondido. E até é, eu vi algum, recentemente alguns vídeos de, de uma turma lá, rapaz, de crianças. Eu acho instigante aquilo de mais bacana. É isso que é cada dia, Felipe. Eu, eu, eu já tinha essa noção, mas queria escutar né, de vocês sobre a questão desse trabalho que eu, eu admiro bastante e eu, eu uso como referência e digo ao pessoal, de olha, veja aqui essas crianças. São crianças. E vocês aqui, um cara de cavalo velho aqui, rapaz, vamos prestar atenção Nisso aqui, ó, que a gente pode fazer se essas crianças podem fazer porque a gente não pode tá sabe brincando dando um estiga dizendo olha a gente pode fazer isso aqui sim então é referência assim eu acho muito bacana isso o trabalho que é desenvolvido lá o trabalho que é desenvolvido em outras instituições e outras corporações e o que eu fico pensando é o seguinte Felipe, a gente não tem nem, nem quase nada a gente não tem nada aqui para fazer e a gente vem batalhando e vem fazendo mas se a gente tivesse um pouco mais de apoio De políticas públicas, de incentivo Eu acho que a gente poderia fazer muito mais sabe? Claro que eu não vou ficar aqui chorando Não vou ficar é, é, contando o, o, Os meus, meus problemas Que todo mundo tem problema, mas eu gostaria De ter mais incentivo sabe? É muito complicado a gente fazer Esse trabalho que a gente faz com essa metodologia Com essa, essa estruturação Mínima, sabe? Essa estruturação Mínima que a gente tem, mas a gente tá fazendo E eu, eu sou desse time do pessoal Que vem do Rens, eu não sou do que chora não, eu sou do só que vende. E vendo e compro e vou botando, vou passando pra frente e vou desenrolando porque se for, a gente fica somente chorando chorando, chorando, a gente não consegue fazer nada. Mas é assim, é criar metodologias, é criar ferramentas, é criar saída. E isso que eu lhe falei desde o começo essa questão de ir o sinal, fazer algum, alguma movimentação, tocar uma procissão, esse dinheiro que é revertido, da procissão revertido em compra de instrumento, é de fazer um bingo, de fazer uma rifa. e são as ferramentas que a gente tem, sabe? São as formas que a gente tem de agariar dinheiro para poder manter o, o projeto. Né? E... Muitas das vezes de cunho pessoal, eu tenho que tirar do meu salário como professor de tudo isso para poder manter. Mas não estou reclamando não, sabe estou reclamando não, tô dizendo que isso a gente precisa de um incentivo. E quem sabe lá na frente as pessoas não vão, não vão escutar o que a gente está gritando, né? vão dizer, ó, oh, tem um cara de menino gritando ali, bora ver o que a tá dizendo, está né? dizendo, vai, vai dar certo, vai dar certo.
1: Não, não,
0: tá falado, tá falado, tô satisfeito. Eu também tô bastante satisfeito. Bom, maestro Gilberto, a gente tocou aqui em alguns temas. Obviamente esse tema, ele é bastante robusto para ser concentrado em apenas um podcast. Eu acho que seria uma boa, mais à frente, a gente marcar um bate-papo com o maestro Martins, se você participar também, porque nós temos dois polos aí, visões que se chocam em alguns momentos e se contraem. Em função da região que participa e do tipo de, de projeto que vocês executam. Então, fica aí essa, é, essa dica aí para a gente eventualmente marcar para bater um papo. Eu acho que vai ser muito agregador. Bom, eu. Se me
1: convidar, eu venho também.
0: <risos> com certeza, Felipe, com certeza, eu com certeza. É... Como eu falei, é, o tema ele é, é muito extenso, então óbvio que esse não é um podcast definitivo sobre esse tema, ele serve para a gente fomentar essas discussões, claro, e quem está ouvindo a gente pode colocar aqui no comentário, pode mandar um e-mail para a gente, enfim, é, é, e, e continuar com essa discussão, né, é, expandir esse, esse bate-papo aqui. Então eu queria agora, maestro, abrir aqui no final um espaço para você falar o que você quiser, fazer algum agradecimento, cobrar uma dívida ou até acrescentar alguma coisa que acabou passando e faltou a gente dar um maior destaque aqui, o espaço é todo seu, por favor fique à vontade.
2: Ô rapaz, eu, eu, eu só queria, a palavra é gratidão, eu só queria agradecer de verdade, é, pelo convite dizer que é, tudo isso que a gente está fazendo aqui, tem um porém, tem uma intenção, tem um sentido né, a gente está aqui batendo esse papo e eu sei que outras pessoas que têm o nosso esse mesmo pensamento que a gente tá aqui ou que não, que também é, é, pode ter pensamento divergentes, mas que estejam e o diálogo, a democracia é feita a partir disso, então eu quero agradecer a você Josi, é, a, a Felipe dizer, já, como já havia dito né, sou um admirador do trabalho espero, viu Felipe, vou fazer aqui esse, esse, esse pedido esse, esse, esse comentário é, ao vivo, né? posso dizer assim na, 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 nesse podcast e pretendo ir à cidade de São Paulo e assim que eu puder é ir em São Paulo na, no, no estado de São Paulo, é, conhecer o trabalho de vocês, o, o trabalho, já até falei com, 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 com. Esqueci agora do, do Maestro da Fama, fugiu o nome dele. É o então Felipe Ibrahim, né? Felipe Isso. e o Tinaglia. Não o esquece chinaglia. Chinaglia. O, chinaglia, o Chinaglia. De conhecer o trabalho da Lira e tal, para ter esse conhecimento, né ter esse conhecimento de como funcionam essas instituições, e trazer é, boas, boas recordações e trazer incentivos e trazer é, 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 visões diferentes de como é, se dá esses trabalhos. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, Júlio, pelo convite. Muito obrigado, Felipe, por a gente poder partilhar. Estou estarei aqui, é, é, disponível e presente para qualquer situação que venha é, ser colocado Pode me convidar para outros podcasts, que vai ser muito bacana. É o é meu primeiro podcast gente, que eu estou gravando, então estou aí, ó, abrindo a, 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 as portas com, com esse canal que é Eu Escuto, sou um admirador do trabalho do Jojo, do Talk 2. Enfim, então é importante isso. E muito obrigado, a palavra é gratidão. Agradecer a todos que estão ouvindo a gente aí, agradecer ao pessoal da orquestra, do projeto da Orquestra Mental Surubinense, a todos que mencionei o da diretoria, os alunos, pais todo a todo mundo, todo mundo, ao pessoal também da, do Sesc Lê Surubim né? em nome da, da, da gestora Nelma né? Farias, enfim, de todo mundo lá é, que faz parte dessa, dessa instituição e dizer que muito obrigado, muito obrigado por esse momento e gente a educação, ela não é perfeita, mas a gente pode mudar então posso usar mais uma frase de Paulo Freire que diz assim, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudarão o mundo, sabe então acho importante a gente se ter na consciência isso que a gente pode a gente não vai mudar o mundo mas a gente pode mudar as pessoas e essas pessoas é que vão mudar o mundo muito obrigado muito obrigado gratidão a palavra é gratidão um abraço e muito obrigado mesmo
0: é isso vamos agora então para as dicas culturais Meus queridos, as dicas culturais é aquele momento que os nossos participantes aqui vão dar uma dica, né? Pode ser de um filme, pode ser de uma série, pode ser de um livro, de um sabor de bits a as bolas, por que não? Enfim, vale qualquer coisa e eu vou começar aqui com o nosso patrono desse quadro, Felipe Sangale.
1: Qual que é a sua dica cultural? Vamos lá, a gente está falando de professores, né? Então, vamos lá! Eu vou indicar um filme de professores. Eu não sou aquele especialista em cinema igual o José Slay, mas ele vai ajudar a gente aí. Um filme que eu indico, eu já assisti, já diria Silvio Santos. Não, Silvio Santos fala que não assistiu, mas a filha assistiu. Esse eu já assisti e é muito bom. É Mentes Perigosas com a Michelle Pfeiffer. Ela conta a história que muitos professores, maestros de banda já passaram e já enfrentaram. Só vou falar o comecinho pra não dar spoiler não Não vou revelar o enredo Ela pega uma sala muito difícil Com crianças pobres, de tudo que é jeito E aí depois no final Vocês assistam lá pra ver o que ela consegue fazer Mentes perigosas Cara,
0: eu sempre fico pensando Em que lugar que eu poderia usar A música Gangstar Paradise E você acabou De realizar o meu sonho Vai ser eu que vou editar esse podcast e vai estar tá tocando é. Gangster Paradise aqui. Júlio! <risos> Gosto dessa música, é um cheirinho de, de infância pra mim. É, tem mesmo, cara, tem
1: mesmo. É.
0: Bom, o nosso convidado sempre fica por último, então vai aqui a minha dica cultural. É uma série também da Netflix chamada All of Us Are Daddy. <risos> essa série eu tive que dar uma traduzida porque a Netflix não traduziu é uma série coreana que basicamente se chama Todos Nós Estamos Mortos. Cara, é assim o Felipe falou aí que eu sou especialista eu não sou especialista, o que acontece é que eu tô ficando velho e eu gosto de cinema então eu acabei assistindo muita coisa na minha vida, então vocês barrem coisas que são chatas porque eu já vi em algum lugar, em um outro momento, sendo feito por um melhor ator, é, com uma melhor trilha sonora. E aí, o que, que aconteceu? A, a, a Netflix, ela está bem ruim, diga-se de passagem. As produções originais dela assim, caíram muito de qualidade. E ela está trazendo muita coisa da Coreia para passar aqui no Brasil. Né? Então, o pessoal aí gostou muito daquela Hound 6, que eu particularmente achei bem legal. Teve a, aquela outra, Profecia do Inferno, que eu também gostei do conteúdo. Tem muita coisa boa ali E aí eu gravei um podcast que vai ao ar só no último, vai ser o último desse mês E o, o convidado, né, a gente batendo um papo em off Eu falei, olha cara, eu não tô assistindo muita coisa a mais Eu só tô assistindo por indicação Alguém tem que me falar, é bom, aí eu invisto meu tempo naquilo, né e aí, ele falou: Não, então eu vou te indicar uma. E me indicou essa série aqui, que é nada mais, nada menos que uma série de zumbi. Então foi por isso que eu nem cliquei, porque eu não aguento mais assistir coisa de zumbi. Só que eu vou te falar: a galera da Coreia está demais. Eles estão criando roteiros muito bons, com detalhes que em qualquer outro filme acabaria passando batido. Eles dão uma atenção para aquilo que eventualmente não se daria e isso deixa o texto melhor, deixa ah, não fica deixando pontas soltas eles têm alguns detalhes ali e isso foi me cativando, cara uns planos assim, de, de câmera, tudo várias cenas várias cenas com plano sequência em alguns momentos você sabe que eles estão te enganando que não é um plano sequência original mas cara, assim, me ganhou muito eu tô no quinto episódio, são episódios longos e a, a série ela é robusta, tá? e não encontrei barriga até agora, então fica aí a, a minha dica cultural, all of Us Are Daddy, ou Estamos Todos Mortos da Netflix. Vai ter link no post, porque eu sei que o nome é complicado, etc. Gilberto, qual que é a sua dica cultural? Fique à vontade.
1: Eu pra pensar bem aí, hein? Eu... Falou pra caramba.
2: É, eu, eu, eu não sou tão ligado a essas questões de, de, de filme assim, mas eu gostaria de falar um que é bem, bem regional, não sei se vocês já assistiram, chamado Os Meninos de São Caetano. Terezinha? É você, você está respirando errado, preuza.
1: Sete vezes um. Que inferno! Eu não consigo trabalhar
2: desse jeito!
0: Podcast, é... querido,
2: aqui Ah, massa, massa é, Que é do, do Mozart, né? Mozart Vieira É, é muito bacana aquele filme E eu tenho como exemplo Eu tenho como, como norte aquele trabalho Eu acho bacana demais o trabalho que o Mozart faz E gostaria também de dar uma dica Como leitura, é um livro que Vocês podem achar na internet comprar. Não é tão caro não É o um livro sobre pedagogias musicais É muito importante, tem vários métodos lá Sobre o Dalgrose, o off, Tem o Suzuki, enfim tem, uma, tem vários métodos falando sobre a história desses, desses educadores musicais e que é, é importantíssimo. Eu acho que todo professor de música deveria conhecer esse pedagogia musicais. É muito, muito, muito interessante, muito bacana. É isso. E mais uma vez, muito obrigado, minha gente. Valeu mesmo.
0: Vai ter link aqui do livro indicado pelo Gilberto. Ele não falou o autor, mas ele vai me passar o link e vai estar tudo aqui então lembre-se, tudo que a gente está falando vai ter link aqui no, no site, toque2.com.br e Felipe, a produção verificou que realmente Mentes Perigosas está disponível no Star Plus, tá bom? Beleza. É isso, vamos agora para o Toca na Pista E aí meus queridos, toca na pista é aquele momento, né? Onde o nosso convidado escolhe uma música para a gente escutar aqui no final. Mas pode ser qualquer música, Felipe.
1: Jamais tem que ser aquela música que toca no coração aí que tem uma história, tem um porquê, tem um motivo. Mas Joselie tem que ser aquela música de banda?
0: Não, não precisa.
1: Vale qualquer música. Ah, desde que seja do coração, né? Tem que e assim, professor, a gente não avisa antes que é pro Caboclo ser pego de surpresa mesmo. Essa aí mesmo que você tá pensando aí, ó. Pode mandar brasa aí, professor
2: Gilberto. Aí eu fiquei esperando, pensando que ia tocar alguma coisa. <risos> não, não,
1: vai tocar depois da edição <risos> e tal. Você vai falar que música que... Você vai pedir e aí a produção vai ah, se encarregar de... e colocar aí pra tocar no final.
2: Eu, eu tenho escutado... Bastante, eu acho interessantíssimo. Eu só não vou não saberei te dizer o compositor dela agora. Mas eu gosto muito de uma música, uma peça na verdade, que foi o Duda Mel, o maestro Duda Mel, que regeu, chamado Guerra de Seccione. Então, certo. É, acho muito bacana, velho. O, o, o trabalho percussivo, o trabalho de canto, o trabalho de, de, de... a questão da africanidade, sabe? A questão de latino, essas coisas. Acho interessantíssimo essa peça.
1: Tem algum motivo, assim, de você ter escolhido? Ou é só por gosto mesmo? Não acho Tem que alguma é... história na sua vida, alguma coisa?
2: Ou... Não, é, não. Gosto? Que, talvez seja seja porque eu tenho escutado ela recentemente muito pra questão de, possivelmente, de trabalho com ela na orquestra. Então eu, eu me deparei com essa peça e achei arretado, sabe? O trabalho legal, a, legal. das dinâmicas, de tudo, musicalmente. Eu, acho, eu, eu comparo ela a uma peça completa, velho. Ela tem todas as, as formações técnicas, as formações de andamento, percussivo, melódico, sabe? Eu achei muito bacana. Ele, agora veio na cabeça pegada pegado de surpresa. <risos> essa aí.
0: Valeu, valeu, pô. Maestro damel que é Ouvinte do Toque 2 está convidado, viu Maestro Dudamel, assim que o senhor tiver Disponibilidade na agenda Por favor, queremos você aqui no Toque 2 Responde
1: meu WhatsApp aí, Dudamel <risos> <risos>
2: É
0: muito bem Maestro Gilberto, muito obrigado Pela participação aqui no TOC 2 Por ter incrementado o nosso programa Um tema tão importante para todos, né, de bandas e fanfás Todos os músicos, né, instrumentistas Do Brasil, muito obrigado pela sua participação Felipe Sangali, muito obrigado Mais uma vez pela sua brilhante Você praticamente hoje foi um host Aqui do TOC é. 2 Sempre um prazer insaciável Participar de um podcast com o senhor, viu? Quero Opa. deixar registrado isso daqui Oh, muito obrigado. E você, ouvinte aí do Acre, que tem escutado o nosso podcast, eu sei que você escuta porque eu vejo aqui nos nossos relatórios, tá bom? Muito obrigado para você, ouvinte que chegou até aqui. Eu quero lembrá-lo que, para ouvir este e outros podcasts do TOC 2, acesse o nosso site toque 2combr ou em todas as plataformas de streaming.
1: Cinco estrelinhas no Spotify lá, hein? Segue a gente.
0: É isso, até o próximo toque 2. Valeu. Valeu.